1: Технологии в художественных практиках с начала 19 века до сегодняшнего дня. Сегодня программа об этом. Самые настоящие чудеса творит искусство в сочетании с современными технологиями. То, что получается, в итоге не всегда понятно публике. Однако некоторые проекты и инсталляции вошли в историю как шедевры. Как художники в разное время работали с технологиями. От экспериментов с фотографией до работы с блокчейн, большими данными и искусственным интеллектом. Об этом сегодня рассказывает Программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, а наш сегодняшний эксперт по ретроспективному анализу прошлого и современности Дмитрий Озерков. Для начала несколько слов о нашем сегодняшнем эксперте. Дмитрий Озерков – человек выдающийся. Он историк искусства, искусствовед, куратор выставок, заведующий отделом современного искусства Дворца-музея Эрмитаж и руководитель магистрской программы искусства и наука Art and Science в Университете ИТМО. Стажировался в Берлине, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Иерусалиме, Уильямстауне, Фрибуре. Кандидат философских наук по специальности «Эстетика». Несмотря на свой молодой возраст, уже 10 лет Дмитрий Озерков входит в топ-50 самых влиятельных лиц в российском искусстве по версии журнала «Арт-Хроника». Можно только позавидовать многогранности этого молодого человека – Озерков – герой своего времени. Он, как никто другой, в полной мере оправдывает концепцию образования в течение всей жизни. Ценность знаний он понял еще будучи школьником. Ну а затем в студенческие годы Дмитрий специально знакомился с сотрудниками Эрмитажа, чтобы попросить их взять на свое имя нужные книги в музейной библиотеке. До эпохи интернета именно там хранились знания, доступные избранным. Приходя за очередной стопкой изданий и оказываясь на неизменно долгом научном чаепитии, Озерков думал, что не смог бы работать в таком неторопливом темпе, тем более имея доступ к уникальным, нечитанным архивам. Активного и любознательного молодого человека заметили, и так началась его карьера. Позже именно Дмитрию Озеркову выпала честь сменить имидж Эрмитажа. Из старорежимной, окутанной советским бюрократическим флером институции, музей превратился в современный, смелый кунстхаллы. За это время, правда, Озерков успел стать фигурантом нескольких громких скандалов. Но первопроходцам никогда не бывает легко, тем более если они замахиваются на грандиозные перемены. Впрочем, сегодня не об этом. В рамках публичной онлайн-лекции накануне Дмитрий Озерков рассказал о том, как художники в разное время работали с технологиями, как экспериментировали с фотографией и искусственным интеллектом. Начинает искусствоваться с того, что искусство даже в гуманитарных вузах еще не так давно преподавалось до определенного момента. Как будто оно могло закончиться в одной точке. А ведь это далеко не так.
0: Когда я учился, это было какое-то время назад, Э -э, наше современное искусство заканчивалось Матиссом и Пикассо. Считалось, что Пикассо и Матисс – это самые современные художники. И вот как Пикассо в 1973 году умирает... Так наступает полный ад, ничего больше не происходит. Дальше какие-то маленькие невзрачные люди вырезают и что-то такое говорят. И сейчас становится понятно, уже давно стало понятно, что это все не так, что все гораздо сложнее и интереснее. И отсюда возникла вот эта тема про современное искусство – живое, настоящее.
1: Живое, настоящее искусство сегодня – это творческий союз человека и различных современных тенденций, связанных с новыми технологиями. В сравнительном анализе интересно посмотреть на классические явления XX века и вехи новейшей истории века XXI. Технологии –
0: это различные приемы, способы, методы вовлечения различных технических средств, да, их постановка на некое практическое русло. Вот различные технологии. Естественно, самое начало этой истории – это, конечно, начало фотографии. Когда появляется фотография, больше не нужно писать портретов, больше не нужно э, зарисовывать какие-то вещи, когда можно просто сфотографировать. Начало фотографии – это работа э, Несифора Ньепса 1827 года. Вид из окна в Люга. Вид, который он снимал на свою эту на, на плакетку Бромсеребну в течение многих часов. Это мы знаем, потому что здесь свет есть и на одной стороне, и на другой. То есть много часов он засвечивал. Тем не менее, это самое начало фотографии, первый опыт фотографии, в которой что-то можно различить прямым способом. Да, на химически обработанную пластину мы воздействуем светом, и дальше эту пластину, опять же, ее особым образом Обрабатываем получаем некий отпечаток. Вот тема отпечатка, реальности это был большой новый скачок, что нам не обязательно между реальностью и изображением иметь человеческую руку, соответственно, знания. Художник, который для того, чтобы нарисовать какой-то пейзаж, должен знать законы перспективы, должен знать законы светотени, должен учиться всему этому, условно говоря, в академии, должен заниматься всем этим. Здесь же становится понятно, что просто достаточно поставить какую-то штуку и произвести химическую реакцию, может быть, несколько химических реакций. Вот это было большой революцией, потому что стало понятно, что художник больше не, не нужен, он как бы уходит на второй план. А что это значит? Значит, что художник начинает придумывать, то есть его роль постепенно сводится в человек, который придумывает вещи, идеи, смыслы, и... То, что сейчас происходит в современном искусстве, это именно такой образ художника. Художник, который именно идеолог. Он, ему не обязательно уметь работать руками, ему не обязательно уметь э, что-то там пилить, рисовать даже самому. Ему достаточно придумать, о чем будет новый, новая работа, новый смысл придумать.
1: Дальше больше. Фотография тоже начинает двигаться вперед, развиваться и обрастать новыми возможностями.
0: То, что происходит дальше в современной фотографии, которая тоже уходит в некоторый э, концепт, фотография просто происходит в прямую, условно говоря, отдельные предметы, там, я не знаю, волосы какие-то, гаечки, цветочки, кладутся на пластину и дальше выносят на солнечный свет, вот такой прямой засвет. Это история про то, что мы уводим просто фотографию из необходимости там, объектива, какого-то фокуса, да, вот прямое проецирование, мы как бы берем отражение вещей, то, что... Является сегодня таким, в общем, оригинальным в современной фотографии, что уводит нас, опять же, к самому началу фотографии прямой слепок прямой отпечаток. Естественно, естественно, понятно, что фотография отпечаток, который появляется, оставляет это в двухмерном измерении. То есть трехмерного ракурса здесь не будет.
1: Затем фотография начала схватывать движение. Это был следующий ход, когда несколько фотографов, среди которых был Этьен Жульмаре, стали фотографировать различные организмы, прежде всего птиц и зверей, в движении. Это стало возможным, когда фотоаппарат и фотография стали позволять делать несколько щелчков в секунду.
0: Вот это конец 80-х годов, 19 века, становится понятно, что животные и птицы живут совсем иначе, не так, как их изображают художники. Потому что художники изображают какой-нибудь понятный, ну, например, как птица садится на воду, то есть понятный красивый образ. И вот здесь, благодаря технологии, мы понимаем, что живопись, она только как бы, она создавала образ. Технологии же они создают еще и некий смысл движения, саму суть движения, характер движения.
1: Это направление в фотографии и искусстве отображает знаменитая работа Марселя Дюшана 1912 года «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», где автор пытается изобразить все элементы движения. На создание картины Дюшана вдохновила хронофотография «Женщина спускается по лестнице», созданная Эдвардом Мейнбриджем.
0: То есть мы приходим к тому, что живопись, она уже не про статику, она не про образ, она про движение. И вот эта схема дюшановская совершенно такая безумная, она именно пытается показать вот это вот движение, когда девушка спускается постепенно вниз. Это был большой скандал, естественно, и тема скандалов в искусстве – это отдельная большая тема, потому что, в принципе, всякое всякое хорошее искусство – это искусство про скандалы, искусство, которое вызывает общественный резонанс, оно вызывает какое-то там недоумение, панику, шок – У людей, которые привыкли считать, что искусство – это что-то одно, что-то простое и понятное. То же самое делает потом э, Герхард Рихтер, художник уже немецкий, послевоенный, когда он тоже делает такой амаш вот этой теме.
1: На волне экспериментов появляются фотографы, которые начинают всячески манипулировать открывающимися техническими возможностями. Становится понятно, что с помощью фотографии, например, можно создать аллегорическую картину – Примечательно в этом отношении работа «Два пути жизни» Оскара Густава Рейнландера 1857 года.
0: Вот эта фотография, естественно, сделана не в один момент, они довольно большие были. Эти снимки, которые Рейнландер делал и продавал, они были сделаны в несколько приемов. То есть это все такой калаш из нескольких фотографий, может быть, нескольких десятков снимков. И понятно, что Эволюция фотографии, история фотографии – это отдельные большие тома на каждое десятилетие, что происходило, как ускорялось способ съемки, способ проявки и все, что с этим связано.
1: Перенесемся в наше время. Современный художник Спенсер Туник. Идею Оскара Густава Рейнландера он воплощает по-своему. Его работа отличаются масштабом. Фотограф собирает большое количество обнаженных людей, выстраивает их в какую-то конструкцию и затем фотографирует. И это тоже искусство.
0: Берется много людей, и из них выкладывается какая-то композиция. Эта композиция про что? Ну, про некую свободу, про равенство, про сходство людей, про людей и большое пространство. Делается таким образом, что вот в каждом новом месте люди выбираются по-разному. Материалом для художника в данном случае служат человеческие тела. Он пишет словно мазками человеческими телами. Выбирает он их каким образом? У художника есть сайт. Спенсер Тунинг, и там вы можете записаться, чтобы поучаствовать. Вы должны указать, где вы находитесь, естественно, ваши данные, и дальше указать свой пол, возраст цвет кожи по шкале 1, 1 из 7. Дальше, когда художник понимает, что у него в какой-то стране набирается достаточное количество добровольцев, определенных параметров, которые ему нужны, он делает туда экспедицию и там делает соответствующую съемку. То есть вот такая вот история, да, такое использование интернета в данном случае для создания фотографий.
1: Одна из недавних работ Туника относится к 2020 году и называется «Все вместе» – «Everyone together». Для нее позировали 220 обнаженных добровольцев. На сей раз американский художник Спенсер Туник уже более четверти века собирать для своих фотоинсталляций тысячи обнаженных людей, был замечен в Лондоне. Социально дистанцированная живая инсталляция состоялась в Александра И Ее главным отличием от всех предыдущих творений Тоника стал единственный, но обязательный для каждого участника предмет одежды – хирургическая маска. Заказчиком работы выступил телеканал искусства и культуры Великобритании Sky Arts. В официальном заявлении руководство указало, что «Все вместе» – это первое крупное многолюдное художественное произведение после изоляции, празднующее свободу и сопричастность. Казалось бы, фотография – она и есть фотография. Что тут еще можно добавить? Но оттенков и нюансов огромное количество, их гораздо больше, чем кажется. Например, команда «А Си плюс Ф» – четыре художника – делают целые фильмы из фотографий.
0: То есть это сотни фотографий, которые дальше скомбинированы, собраны рядом друг с другом. Этих фильмов бесконечное количество, которые они производят. Так что вот фотография имеет еще вот такую историю. чтобы да? что мы знаем, что фотография нечто статичное, здесь она вот производит динамичную историю.
1: В историю фотографии вписано и еще одно важное имя. Это представитель Дюссельдорфской школы фотографии Андреас Гурский. Стиль этого известного мастера легко узнаваем. Работы поражают текстурой. Чаще всего они сделаны с высокой точки и напечатаны в огромных размерах. До середины 90-х лет прошлого века Андреас не подвергал свои снимки компьютерной обработке, но впоследствии решил, что такая обработка просто необходима и стал ее активно использовать в своем творчестве. При помощи современных технологий он создавал на своих снимках заметно большее пространство, нежели то, которое входило в кадр непосредственно при фотографировании.
0: В данном случае, это порт Солерно, где стоит довольно много итальянских машин, и город Солерна на заднем плане. Да, наконец, его история про океан. Сделал такие снимки, словно бы из космоса, фотографии различных частей океана. Гигантские фотографии, она в реальности раза в два больше, чем это изображение, Вот с элементами островов и так далее. Тема «Схватить весь мировой океан». То есть фотограф может что-то больше. Фотограф с помощью своего объектива и, естественно, с помощью доработки путем э, там, социальных сетей может создать какие-то невероятные э, объемы.
1: Большую роль в искусстве сыграла не только фотография, но и кино. Здесь стоит вспомнить первый фильм о прибытии поезда.
0: Кадры братьев Люмьер э, были, собственно, доходили до того, что когда их демонстрировали в кинотеатрах, в театрах люди убегали из зал, потому что думали, что поезд их задавит. Такая, в общем, э, вещь э, хрестоматийная. То есть про то, как новое реально исходит в нашу жизнь. И вот кино э, с этого
1: началось. Первая цветная картинка на экранах появилась с подачи Томаса Эдисона в 1895 году. Это был короткометражный немой фильм, снятый с помощью кинотоскопа. Показана была бродвейская танцовщица Аннабелла Мур, исполняющая танец «Серпантин».
0: Он вручную раскрашивал каждый кадр. Это небольшой Небольшой фильм, но такая ручная история.
1: Освоив статическое изображение кинооператоры, начинают двигать камеру, перемещать, и так начинается новая страница в истории кино. Первопроходцем стал «Человек с киноаппаратом» без сюжетно-немой экспериментальный документальный фильм советского режиссера Дзиги Вертова, выпущенный на экраны в 1929 году.
0: Снимался фильм «В трех городах», и он ставит камеру, делает камеру подвижной, она без сценария, без декораций, совершенно экспериментальная работа. И, собственно говоря, камера является таким главным действующим лицом. Это большой тоже, большой важный момент, потому что, условно говоря, теперь роль художника отводится медиуму, отводится камере. И камера, условно где-то сама стоит, сама перемещается, там уходит оператор И вот эта камера сама начинает что-то снимать, как бы начинается некое действие. И что важно, что эта камера, она снимает зрителей, она снимает э, пространство, она снимает время. Есть э, э, совершенно особая история, возникает некий такой, некий оторванный от мира э, медиапродукт, медиа глаз, который смотрит за тем, что происходит. Да, фильм, понятно, мой, то есть до середины 30-х годов это совершенно все немое кино, но вот э, дальше как, как бы топер сидит и накладывает музыку на э, все эти фильмы. Самым известным топером в Ленинграде был, как вы знаете, Дмитрий Шестакович, который, собственно, начинал как топер в кинотеатре.
1: Кино создает совершенно особую реальность и формирует вокруг себя множество новых индустрий. Актеры, режиссеры, разнорабочие в кино – все это становится своим особым миром. Все это,
0: и фотография, и кино, э, все эти миры начинают влиять на изобразительное искусство тоже. С- всякий художник, который там, с 20-х годов работает, он уже, естественно, не может не э, обращать внимания на кино потому что, и на фотографии, потому что это то, что входит в плоть и кровь. Но они делают новый ракурс, новые способы смотрения. То есть камера, она начинает нам показывать, что на самом деле смотреть можно больше, шире, да, расширенное смотрение. Наш глаз он иной если у нас есть широкоугольный объектив или быстрая смена кадров, ускоренная там, или замедленная да, демонстрация, мы можем иначе видеть реальность. И нам говорят, что да, камера, которая быстрее больше схватывает, будь то фотокамера или кинокамера, она позволяет нам иначе видеть реальность. То есть фотоаппарат и киноаппарат становятся средством видеть иначе, больше видеть. Да? Наш опыт расширить максимально. И вот, условно говоря, кино, оно об этом.
1: Изобретать и исследовать возможности кино продолжают по сей день. «Бёрдман», «Виктория», «1917», «Тайм-код» – все это фильмы, снятые одним кадром. По продолжительности такие ленты доходят до двух часов. Благодаря такому приему зритель еще сильнее погружается в мир на экране, совершенно забывая о том, что происходящее нереально. Ну а оператор превращается в такого полноценного, пусть и немого персонажа. Дмитрий Озерков приводит в пример «Русский ковчег» – фильм режиссера Александра Сокурова, который тоже был снят одним кадром.
0: «Русский ковчег» – это важный фильм, снятый где-то в 2000-х годах про историю России через призму Эрмитажа, он снят одним кадром. То есть фильм, в фильме не делался монтаж. Современный фильм подзамывает склейки. Вы снимаете отдельные сцены, дальше склеиваете этот единый фильм, переходы устраиваете. Да, здесь же фильм снятый одним кадром. То есть камера была поставлена на штатив, и дальше все это поехало, и он снимал около двух часов одним кадром. Собственно, с третьей попытки ему удалось это все снять, потому что первые две попытки сорвались, но все это, понятно, было тщательно отрепетировано, во всем снималось это в во всем музее маршрут был заранее просчитан до секунды, все было понятно, кто откуда выходит, откуда заходит, и вот таким единым кадром это было снято. То есть это в каком-то таком смысле антикино, антисклейка, да, но смысл в том, что история России, видится через призму Эрмитажа, развивается от Петровского времени, от раннего Петровского времени, до современности, до там последнего балла. Соответственно, вот в этом и была как бы некая суть этого, этого кино. Без склейки снять, как оно есть. То есть, как бы жизнь подстроить под кино, устроить всю жизнь в дворце, как будто бы это фильм. В этом была тоже определенная идея.
1: Сенсацией в свое время стал и фильм Аватар Джеймса Кэмерона. Создание Аватара началось в середине 90-х годов, когда Джеймс Кэмерон на 80 страницах расписал концепцию сценария фильма. Предполагалось начать съемки в девяносто седьмом году и выпустить «Аватар» в прокат уже в 99-м. Но, по словам Кэмерона, на тот момент еще не существовало технологий, которые способны воплотить картину такой, какой он ее себе представляет. В итоге публика увидела «Аватар» лишь в 2009-м. При съемках «Аватара» широко использовалась технология захвата движения. Фильм вышел в прокат в традиционном формате и в 3D-формате, а в некоторых кинотеатрах Южной Кореи и вовсе в 4D.
0: Вот эти темы, соответственно, про собирание киноматериала, про его переформатирование, про его как бы разрезание и собирание заново, или наоборот отказ от этого, тоже есть определенные новые средства. Уже художники экспериментируют с самим телом Фильмы с самим телом вот этого кинообраза, потому что мы воспринимаем ее как единое целое, особенно если мы смотрим кино в кинотеатре. Как полагается они а у себя на компьютере, то мы не можем остановиться. Да, нам идет единая такая единый поток образов, единая субъективность на нас влияет, и мы не можем ничего с этим сделать.
1: Влияние новых средств выражения, например, на живопись очевидно. В
0: 1920 году уже престарелый, едва живой Клод Мане пишет огромную серию кувшинок пруд с водяными лилиями. Он изображает очень странную серию картин. Сейчас они стоят огромных денег, и тогда они были восприняты просто освистенно, потому что известный художник, известный импрессионист, доживший уже до Первые четверти 20 века начал неожиданно вот такие делать как бы кинообразы, соответственно, образы, которые как-то уже э, подвержены влиянием и э, смотрения расширенного, и определенной ряби на воде да, вот такая вот интересная игра. И тут возникает другая история. Если Мане писал это все вручную от себя, то дальше становится понятно, что все вещи, прям фотографии, и э, кино, а дальше в целом какие-то постеры, плакаты, гравюры, все это становится уже не ручным трудом, а трудом машинным. Да, то есть уже не человек со своей душой, своей энергией вкладывается в этот, значит, мазок кисти, а просто аппарат начинает печатать. И вот возникает перед войной, перед Второй мировой войной, такая книжка Вальтера Бениамина про произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. Ключевая книжка для философии искусства XX века, в котором Бениамин пишет, что новый мир это мир такой технической воспроизводимости. Ну, Энди Уорхол, который штампует свои, свои работы, например, на фабрике через 20 лет после появления этой книжки. История про который пишет Бениамин, что вот современное искусство, оно вот будет такой воспроизводимо технически, потому что понятно, что дальше машинами будет уже все это печататься, компьютерами, интернетом, чем хотите. Да, естественно, об этом я ничего не подозревал. Но предмет, который написан ни рукой художника, не создан его там резцом, этот предмет утрачивает ауру. Вот эта подлинность, некое ключевое понятие, которое у возникало, оно, естественно, всем искусством 20 века, 21 века будет переосмысляться и опровергаться.
1: Понятие подлинности существует и сегодня. Разве что с развитием технологий оно все больше становится цифровым.
0: Когда э, все мы сидели в зуме, и вот понятно, что в зуме, допустим, вы можете посмотреть запись э, какого-то там концерта или матча футбольного, а можете посмотреть его в реальности. вот Когда это в реальности, это ценится гораздо больше, чем это даже через несколько часов в записи. Именно вот... происходящее сейчас, или разговор какой-то, да, вот тот же там современный клуб-хаус, тоже важно, что там какие-то люди сейчас говорят, там вы записи сделать не можете в клуб-хаусе. Вот это э, технически, сейчас мы переживаем момент, когда технический мир стремится заново к этой подлинности, что вот Подлинность зависит от того, что мы точно знаем, что это говорит там, какой-то известный человек нам из клуб хаоса, или это происходит прямо сейчас, и мы смотрим это э, в реальности хотя и через технические средства. Вот это э, сиюминутность, это э, достоверность и создает ту новую подлинность, вот ту новую ауру, за которой, о которой писал Бениамин. потому что все-таки человеку нужна вот это как бы, ощущение чего-то настоящего, подлинного, природного. И сейчас это очень активно тоже используется, особенно после целого года пандемии, становится понятно, что вот это вот, у нас не хватает никаких подлинных вещей. Да, мы все живем в каком-то таком нереальном мире, который все-таки хочет какую-то реальность.
1: Но вернемся, собственно, к искусству. Интересным пограничным художником на грани фотографии, живописи, видео и современных технологий стал американец Билл Виола, первый классик видеоарта.
0: Видеоарта отличается, прежде всего, новым своим средством от кино. Да? Если кино – это запись на, э, на пленку, на бобину, то здесь это совершенно другая история. Это, это видеокассета, видеоформат, э, друг, совершенно другое воспроизведение, уже такое э, иное и по качеству, но э, в этом тоже есть своя история. Естественно, в видеоформате есть тема перемотки, тема зависания. И вот Билл Виола в этой своей работе, Делать совершенно такую новую революционную вещь, которая опять же говорит про реальность, про новую реальность. Мы находимся в 79 году, на секундочку. Для 79 года это было очень круто. В какой-то момент в гуманитарном мире это э, все размышление о, э, конечно же, о сути человека. Любой искусствовед, там, или философ это трактует э, как человеческую жизнь, как человека, как его роль в мире и так далее, и так далее. Но, по большому счету, это довольно большое влияние техники тоже. Билл э, тоже делает вот такую замедленную съемку, и с помощью этой замедленности создает определенную торжественность. То есть его э, живопись становится очень картинной. Он, условно говоря, начинает живопись Его видео становится очень картинным, и он начинает писать э, свои э, видео работы словно бы красками старых художников. Создает такую медленно подвижную историю. Что я имею в виду? Что старые мастера тоже влияют на видео. Да? То есть, если видео художники живописы смотрят на новые технологии, то новые технологии тоже смотрят на старую живопись. В какой-то момент, когда в технологиях можно сделать все, что угодно, художник может вернуться к старым мастерам, как бил Виола вернулся к Панторму, и начать... Э, по-новому что-то осмыслять. Здесь есть вот постоянный диалог между развитием техники и технологий с одной стороны и развитием э, каких-то смыслов с другой. Да?
1: Изменения технологии в искусстве были всегда. Тема эта вечная и в каждый период истории интересно посмотреть, что на это влияло. Вообще любая модернизация и эволюция технологий идет параллельно с искусством.
0: Например, гигантские революции было, когда братья Ванеки изобрели масляную живопись. Они догадались добавлять в качестве связующего масла и вот это был гигантским скачком. Просто стало можно писать по-иному вместо темпера, в новых приемах, в новых в сочетаниях цветов и всего прочего.
1: Сейчас модно говорить о междисциплинарности, а также о взаимодействии различных групп и отраслей. Но сотрудничество это наблюдалось на протяжении всей истории. Технический гений всегда шел бок о бок с гением в искусстве. Сегодня одно тоже невозможно отделить от другого.
0: Современный художник – это художник не тот, который умеет сам создавать работу. Современный художник – это, прежде всего, автор идей, который может ее вовремя реализовать. Современный художник это больше не человек, который, знаете, вот сидит в какой-то полный вдохновение, что-то думает, что у меня сейчас не, не пошло вдохновение, и вот он тут материалов нет. Нет, современный художник это человек, который быстро что-то придумал и дальше к определенному сроку всех организовал и сдал. Он нашел себе специалиста по видео, нашел специалиста по монтажу, оператора, актеров, все, все собрал, снял, да, и дальше ему кто-то отредактировал. То есть это человек, который руководит огромной командой сегодня, в том числе и технических людей. Современный художник умён Имеет использовать технические средства, в этом его, в общем-то, основная заслуга. Потому что все больше становится понятно, что технически все можно сделать. Есть огромное количество технических специалистов по любому вопросу. Да? Звук, свет и все прочее. А вот придумать, о чем это все будет, как это все будет выглядеть, это самое сложное. И вот современный художник – это человек, который как раз пытается понять и научиться... Придумывать, да, вот Как режиссер придумывает фильмы, так и художник придумывает свои видео.
1: Еще один из отцов-основателей видеоарта – американско-корейский художник Пайк Намджун. Его в работе интересовал белый шум, а в своих инсталляциях он часто использовал музыкальные инструменты и телевизоры. В 1974 году Пайк создает одну из самых знаменитых работ – «Инсталляцию ТВ Будда». Статуя сидящего Будды обращена к собственному изображению на телевизионном экране, которое передается с видеокамеры, направленной на Будду.
0: Важна буддийская тема пустоты, потому что пустота это что-то между этим и тем, да, это то, что существует в середине мира, в середине общения между словами, между звуками, между жизнями в пространственном плане. И вот как раз нам Джунпайк говорит об этом, да, вот некий белый шум, который зацикливает камеру на телевизор, в каком-то смысле, не впрямую здесь, потому что здесь такая, через фигуру Будды это все отзеркаливается, но вот есть некая такая история про такое бесконечное смотрение, на что смотрит Будда, на себя, который смотрит на себя и так дальше. В этом отношении для Нам Джон Пайка был важен вот конкретный там телевизор, конкретная камера, да, как это все происходит. Вот еще одна его работа про э, другое его видео, где он изобразил э, карту Соединенных Штатов. Он сделал такую же историю, электронную континентальную карту Америки, э, в ходе ко- на которой были изображены э, отдельные штаты. Все это сделано с помощью неона. И каждый штат э, транслирует э, какую-то телепрограмму. Здесь есть э, отдельные танцоры, отдельные новости или какие-то сельские. Э, темы. Тут довольно много всего, там, не знаю, какой-нибудь э, традиционный сельский штат там изображает. просто транслирует сбор картошки, где-то идет какой-то артряд и так далее. Но вот попытка тоже увидеть всю страну, там еще есть Аляска тоже, да, просто на другой стенке у них висит. Вот здесь, допустим, волшебник страны ОС в Канзасе да, транслируется, или вот Мерс Каннингем транслируется в кстати Вашингтон. То есть много всяких таких отсылок интересных. Но главным образом то, что огромное количество телевизоров транслирует бесконечную реальность. И все это, большая тема, собственно говоря, видео об этом рассказывает, о том, как это все хранилось, потому что изначально это лазерные диски, потом на DVD, потом переведены в дигит- цифровые файлы. Главная проблема, как это дальше хранить. Если Нам Джон Пайком это огромная история, потому что если Нам Джон Пайк показывает это видео на каких-то телевизорах, то как бы так и должно это быть по его замыслу. Да? Соответственно, телевизоры, на которых он это показывает, больше не существует, там, эти вот... С кинескопами таких телевизоров фактически не найти уже больше. Поэтому э, это большая проблема, как это все сохранять и транслировать. Речь идет о том, что современное искусство – это что-то гораздо более хрупкое, чем старое искусство.
1: Действительно, если картина, скажем, итальянского художника сохранится в течение нескольких веков, то искусство, завязанное на технологиях, увы, не вечно и зависит в первую очередь от наличия этих самых технологий. Инсталляция «Пайк Нам Джона» из телевизоров, которых уже нет в «Фамине», проживет в лучшем случае пару десятилетий, если специалисты вовремя не озаботятся тем, как ее сохранить для будущих поколений. Мир искусства буквально взрывало. Каждый раз не только появление новых технологий, но и новых материалов. Например, так произошло с «Неоном». Он сотворил революцию
0: когда неон появился э, в 60-х годах. Вот художники тоже активно взяли его на вооружение. Это одна из, собственно, первых работ, сделанных с помощью неона. Вот такая маленькое неоновое включение Марсела Райса 64-го года. И дальше неон, как в случае с нам Джон Пайком, видели активно используется всеми художниками. Вот тоже новая технология, да, новый свет, неоновые лампы. И художники постепенно, естественно, что они стали делать? Они стали связываться с... Изначально они брали вывески из магазинов, потом стали все связываться с фабриками, которые этот неон производит, стали этот неон специально гнуть под них. Есть художник, который занимается только неоном, и, в общем-то, сделали на этом свою жизнь. Естественно, тоже эти работы довольно сложно сохранять. Вот, допустим, эта работа, как, как только это сердечко как бы лопнет, перегорит, то у, у куратора будет большая проблема, как его менять. Но если у вас сердечко ладное, как-то можно изготовить, да, то когда у вас огромная надпись там, или карта штатов, это довольно 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 серьезная история, так что это, в общем, тоже надо отдельно заниматься.
1: Замечено, что чем больше появляется технологий, тем сложнее и многограннее становится искусство. Каждый год до недавнего времени убедиться в этом можно было на международной биеннале современного искусства в Венеции. Дмитрий Озерков приводит в пример проект «Редзи показанный на 58-й выставке, последней, которая состоялась очно.
0: Это проект, связанный тоже со светом неоновым и со звуком. В данном случае был сделан такой коридор, с очень ярким светом, неимоверно ярким светом. Показаться там без черных очков или без такого козырька довольно сложно. Тема света, который невыносим для человека, да, какой определенной вибрации. Что это вот за свет? А, то есть максимально все было светом в зале, так это свет здесь только идет э, сверху. И дальше возникает ощущение того, что человек может вынести как человеческое существо. Небольшой коридор, вот, собственно говоря, здесь начало, там его конец, все равно требует от вас определенных усилий, чтобы через него пройти. И, конечно, каждый музей, который его показывает, обязательно повешает табличку, что там шокинг хазарт, может быть, все плохо, если вы окажетесь вот в этом коридоре без каких-то спецсредств, или вы подвержены определенным проблемам со здоровьем.
1: С видеорядом связан и еще один интересный проект. Его автор Кристиан Марклей. Он известен своими экспериментами со звуком и звуковыми носителями, ну а также как мастер видео и коллажа. На протяжении последних 30 лет он активно использовал технику коллажа, сводил максимально искаженные мелодии, склеивал части разных пластинок и их обложек и использовал все это в качестве строительного материала для своих инсталляций. Кристиану Марклейу также принадлежат проекты, в рамках которых он удлинил аккордеон до 7 метров и сделал резиновую гитару.
0: Кристиан Марклей, известный художник, видеохудожник, он сделал на этой же бинале такой проект, где он одновременно показывал 48 фильмов про войну. И, соответственно, Христиан Марклей, его задача показать некую утопичность войны, некую безумие войны, но вот таким вот средством.
1: Христоматийным стал проект Марклея «The Clock. Это фильм, который снят как калаш из киноотрывков. Длина такого фильма укладывается ровно в один день или 24 часа. При этом о времени нельзя забыть ни на минуту в прямом смысле этого слова. По сути, время становится главным героем этого фильма. новых технологий в искусстве и переработки старых на этом не заканчиваем. Она в буквальном смысле слова неисчерпаема, поэтому этот разговор продолжим в одной из наших следующих программ. Напомню, вы слушали новое измерение, этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Ну а проводником в мир искусства сегодня был уникальный специалист, историк искусства, искусствовед Куратор выставок, заведующий отделом современного искусства Дворца музея Эрмитаж и руководитель магистрской программы искусства и наука Art and Science Университета ИТМО Дмитрий Озерков. До новых встреч и не пропустите интересный разговор на тему искусства и современных технологий. Обсудим блокчейн, искусственный интеллект и другие новшества современного времени, а также как они вписываются в современное искусство.